0: Привет! Это подкаст «Не местные, местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости — это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! Всем привет, это передача «Неместные и местные», и сегодня наш выпуск посвящен сразу двум странам. Мы будем говорить о США и о Канаде, а в гостях у нас предприниматель, финалист идеального штурма с проектом помощи животным, и я позволю себе сказать, что эксперт в иммиграции Сергей Тимшин. Сережа, привет!
1: Да, привет, Лен. А, спасибо за столько лестных слов, одно предложение обо мне. Мы, вот, а... Да, все правда. Немножко предприниматель, немножко финалист и, наверное, в большей степени профессиональный иммигрант. <звы> вот. А, да, теперь нахожусь, в общем, нахожусь в Канаде, в Северной Америке, и буду рад рассказать про свой experience, как я переезжал несколько раз и вот к чему это привело.
0: Отлично. Тогда мы сегодня разговариваем с тобой о США и о Канаде, потому что, насколько я знаю, что перед тем, как оказаться в Канаде, ты все же переезжал в США. Mm -hmm. Немножко поговорим о трудоустройстве, как трудоустроиться именно в США по специальности, и, конечно же, немножко, наверное, сделаем сравнение уровней жизни в двух странах. Первое, что мне хочется у тебя узнать, это... А как вообще ты оказался в Северной Америке? Как, как, какие были цели переезда? Или, может быть, что подтолкнуло тебя сделать выбор в пользу Северной Америки?
1: А, да, хороший вопрос. На самом деле, еще хочу упомянуть, я заезжал в Новую Зеландию по поводу моей ага. иммиграции. То есть, <laughs> но это, если сравнить с Америкой и с Канадой, это было как заехал выкурить сигаретку там. То есть, то есть ты у 4... нас
0: серийный эми эмигрант, mm -hmm. можно так
1: сказать. Я... Да, и серийный эмигратор. У меня было три полноценные эмиграции. То есть я три раза полностью все переезжал с чемоданами, в один конец билет. И в итоге оказался вот в Канаде. То есть в Зеландию я тоже переезжал с чемоданами, но там получилось, что только на четыре месяца. То есть четыре месяца я оттуда сбежал. Вот. Не буду давать подробностей, почему сбежал. Мы просто называли Новую Зеландию. Кто-то называл, я не называл. Кто-то называл ее Алькатрас. Потому что там скучно, нечего делать, и она далеко, Я это остров. Вот. я считаю, что все-таки страна замечательная, но каждому свое. Uh -huh. Вот, а, как я выбирал страну, на самом деле, интересный вопрос. А, у меня вообще эмиграция началась не очень а, обдуманно, то есть это было какое-то достаточно спонтанное решение. Мне сказали, что почему бы тебе просто предложили, почему бы тебе не рассмотреть варианты учебы за границей после уже моего первого мастера. Mm -hmm. Вот, от чего сначала отмахнулся, а потом эта мысль мне как зернышком таким засела в голову я начал ее разрабатывать, то есть обдумывать и в какой-то момент понял, что да, я попробую переехать, но перееду туда, куда всех проще, то есть где меньше всего учиться, быстрее всего и, скажем так, меньше трудозатрат и, и дешевле, mm -hmm. вот, поэтому рассматривал Зеландию, поэтому рассматривал Канаду, из Зеландии я уехал, потому что там было скучно. В Канаду мне отказались сначала в учебной визе, потому что я поступил в колледж, что не соответствовало моему уровню образования. То есть я, получается, понижал образование, Канада mm -hmm. мне сказала, что нет, парень, если хочешь учиться у нас, тогда поступай в хардкор, то есть магистратура и делай все по-хорошему. То есть на халяву не получится.
0: И вот. Единственный и... вариант оставался США. Или... А,
1: да, оставался вариант США, но в США я особо не рассматриваю, потому что думал, это будет очень дорого и сложно. Uh
0: -huh.
1: вот, а, у меня была, был человек, который мне посоветовал попробовать в США все-таки, потому что на своем опыте она уже показала, а, это моя девушка, <laughs> что uh -huh. это достаточно uh -huh. просто. И, в общем, я как-то спонтанно подался в США в несколько университетов. Вот. но ну, я их выбрал, но особой надежды не было, что я поступлю. В итоге поступило все три. И уже выбирал, собственно, куда, куда хотелось.
0: Интересно, а как ты выбирал университеты? Ты выбирал это по штатам или, может быть, именно по там, рейтингу университета? Как у тебя этот выбор проходил?
1: А, да, вот это уже хороший вопрос. То есть, когда я собрался все-таки уже в Америку, то есть я сказал, да, все, я еду, начинаю выбирать университеты. У меня было несколько параметров. Во-первых, это, конечно, был финансовый вопрос. То есть я выбирал место в зависимости от уровня жизни и стоимости жизни. То есть я не мог себе позволить уехать в Калифорнию, в Сан-Франциско, потому что там жизнь гораздо дороже, чем, условно, в Центральной Америке или в Филадельфии, куда я в итоге уехал. Я выбирал, да, от стоимости жизни, от рейтинга университета. Но рейтинг университета, скажем так, я уже выбирал конкретно по штату. То есть uh -huh. я не целился в топовые университет, я не целился в лигу Плюща, поскольку у меня не хватало времени, у меня было только несколько месяцев, чтобы поступить.
2: Uh -huh. То есть
1: там все дедлайны Гарварда и Стэнфорд и прочее уже прошли. Ну и, собственно, как я сказал, я не хотел учиться прямо хардкор, жестко, много и сильно, потому что у меня это уже был второй мастер.
2: Uh -huh.
1: Вторая магистратура, первая была в России. Соответственно, я хотел через учебу эмигрировать. Uh -huh. То есть учеба у меня не была, так, основным фокусом. А, да, я выбирал, значит, по стоимости жизни штата, и затем в штате я выбирал по рейтингу среди, собственно, в штате. То есть на каком месте находится университет в штате, и смотрел по программам. То есть я смотрел аналитику и маркетинг, эти два направления.
0: И в итоге ты выбрал три университета, которые тебе больше всего подходили по твоим параметрам, которые ты изначально задавал.
1: Да, поскольку у меня была девушка в Филадельфии, я, соответственно, рассматривал. Ну, тогда она не была моя девушка, то есть мы просто общались. Я рассматривал университеты в Филадельфии, в Пенсильвании, и я рассматривал штат Флорида, потому что он достаточно дешевый, там море, клевая погода, и это собственно Майами, uh -huh. вот. А, я рассматривал три штата, еще один штат рассматривал Колорадо, то есть Центральная Америка, ну не центральная, больше к а, западной Америке. Uh
2: -huh. а,
1: вот, да, рассматривал четыре, четыре штата. В итоге, в итоге выбрал три университета в двух штатах, 2 в Пенсильвании и один в во Флориде. Вот, а, поступил во все три и выбрал, наверное, самый топовый из них. То есть я не скажу, что это топовый университет по Америке, они далеко от топов, но вот из всех uh -huh. трех, которые я выбрал, это был а, топовый. Это Темпл-Университет в Филадельфии, это Сант-Джозефс-Университет в Филадельфии и Университет Тампа во Флориде.
0: Uh -huh. uh, и uh, подскажи тогда, после того, как ты поступил, получается, во все три, ты выбрал, естественно, там один, в котором ты оказался. Uh, как долго занимал весь процесс, uh, там, помимо того, что ты подавал документы именно в университеты, и потом uh, оформление документов уже, чтобы ты выехал?
2: Uh,
1: сам процесс я начал, вообще начал... Uh... Поступление и задумался про Америку. Это был январь. Это было где-то середина января после, после новогодних праздников. А где-то к концу февраля, в марте да, где-то 8 марта, по-моему, я уезжал в Москву сдавать уже джары. Это экзамен для магистратуры. То есть у меня было сколько полтора месяца. Я за полтора месяца выбрал университет, подготовился к экзамену для магистратуры для американской. И в марте я его сдал, через, по-моему, две недели, там, в середине марта мне пришел ответ от университета, а от, по экзамену, что все вот от мои баллы. Mm -hmm. И я это сразу засобмитил, то есть послал по все три университета, и где-то к концу марта мне прислали ответы от всех таких университетов. Uh -huh. Uh
2: -huh. То есть, то
1: есть -то... С, ян с января, то есть, грубо говоря, с середины января я начал процесс, в конце марта я получил ответ от, от университетов, что я зачислил. Но надо отдать, скажем так, надо упомянуть, у меня был язык, то есть у меня был сдан язык и у меня был уже достаточный уровень, то есть я с языком вообще здесь не занимался. То есть у
0: тебя есть сертификат, у меня сертификат уже был, уже был руках, да? У меня выключил. был сертификат IELTS, mm -hmm.
1: да, у меня был сертификат IELTS, языковой курс, языковой экзамен, который mm -hmm. подходил для подачи
2: документов.
0: Угу. И когда ты в итоге оказался в США после того, как ты всем вот, в университет справил документы?
2: А,
1: вот, на самом деле, когда я поступил в университет, здесь началось самое интересное, потому что у меня первое образование — это ракетостроение, угу. это, я закончил в МАИ. А, когда подаешься на американскую визу, университеты как МАИ, Бауманка и прочие технологические университеты, особенно специальность ракетостроения у меня была uh -huh. ракетные двигатели, у них это как красная тряпка. То есть со стопроцентной вероятностью они отправят всех физиков, математиков, химиков, инженеров, ядерщиков на так называемую административную проверку. Прямо с интервью они говорят, ты вроде бы нам подходишь, все классно, но давай мы тебя еще раз проверим, пошилают твои документы в ФБР и в ЦРУ. То есть это то, что я прочитал в интернете.
0: А это, это под, чтобы, чтобы э, понять, что ты не разведчик или что?
1: Да, то есть они почему-то считают, что люди с таким образованием, как у меня, то есть технологические специальности, они почему-то думают, что мы разведчики и мы можем обладать какими-то знаниями или навыками, которые сможем применить в Америке и выудить у них какую-то гостайну и прочее. То есть мы, грубо говоря, на каком-то другом уровне, хотя с другой стороны им бы наоборот нас да? То есть если я приезжаю туда... <с> со специальностью ракетстроения, и лучше меня загербовать, чем бояться.
0: Так, ты сейчас все лайфхаки раскроешь.
1: Да. Вот, в общем, собеседование, они тебя... То есть обычно людям говорят, да или нет на собеседовании. 90% людей получают ответ, да или нет, прямо на собеседовании. Mm -hmm. Я получил розовый листочек, который говорит, Бартан, жди, мы тебе сообщим, когда и что, и как. Вот. Сколько ждать, они не говорят. То есть вроде бы до 6 месяцев, но... Там это это Америка, то есть тут никто не может диктовать условия, как скажут. Mm
2: -hmm.
1: Вот Мне дали этот листочек, но я на самом деле был готов, потому что я прочитал кучу информации, я пришел на собеседование со всеми документами. Она еще немножко удивилась, она сказала, мне говорит, нужны твои такие-то, такие-то документы, я их сразу же выложил, mm -hmm.
2: потому что
1: обычно люди идут домой, собирают и потом присылают, и, в общем, это еще затягивается. И у меня сразу же было все готово, я сказал, да, я ждал, ну, пожалуйста, документы. Типа я, я пошел. Uh -huh. Вот, и там начался самый нервозный процесс, потому что у меня был отказ в Канаду с визой, у меня образование не, со не совсем соответствовало специальности, на которую подавалась Это магистратура, другой специальности, в общем, у меня было не так много шансов, кажется, uh -huh. получить эту визу, особенно с этим образованием, с ракетостроением, с административной проверкой. Uh -huh. Вот, но в итоге я, по-моему, где-то в июне, то есть вот с середина апреля, я в середине апреля был на собеседовании, и где-то вот в конце июня мне прислали, что все, мы тебя одобрили, приходи за визой, приходи за паспорт.
0: О, круто, то есть получается примерно там два с половиной месяца прошло.
1: Два с половиной месяца, да, но... Да, два с половиной месяца, но это были тяжелые два с половиной месяца, я просто не научу делать, потому что там решался вопрос не так, что поеду я в отпуск на две недели или нет, а решался вопрос, поеду ли я в США учиться или у меня опять в США отказ, и черт его знает, куда теперь ехать.
0: Угу.
1: Вот. Но в итоге...
0: В итоге все сложилось удачно, В итоге отлично. все сложилось, да. Значит, мы точно знаем, что ты не разведчик.
1: А, ну... Вы, наверное, точно знаете, я вам все детали не расскажу. Кто знает? Разведчики не рассказывают всех.
0: Понятно. Окей, ладно. Давай тогда расскажи немножко про у тебя, получается, была виза именно студенческая, или какие там вообще есть различия? Мог ли ты там работать во время учебы? И какие у тебя были права, и насколько тебе ей выдали uh -huh. эту визу?
1: А, у меня была учебная виза, это F1, типа F1 на mm -hmm. русский. А, эта виза дает, собственно, да, право учиться в университете, куда то поступил. И по сравнению с другими странами, она достаточно драконовская, то есть она тебе запрещ... не дает особо никаких прав. То есть э, тебе нельзя работать, тебе нельзя не начинать никакой бизнес. То есть ты просто едешь в университет и учиться. То есть. Ты с портфельчиком ходишь, и все, никуда не ни влево, ни вправо. А, я я да, немножко уточню. Она разрешает тебе работать 20 часов, но только на кампусе. А -а -а. На кампусе университета. Но работа на кампусе университета, ее можно не рассматривать как работу, потому что, во-первых, ее очень сложно найти. Я про это могу упомянуть, я ее в итоге нашел. Но если mm -hmm. даже ты ее найдешь, это будет низкооплачиваемая работа, там, 15 долларов в час в какой-нибудь библиотеке или Дай бог, даже в кафе помню работать. То есть, там, если у кафе есть контракт с университетом, тогда можно. Ну, в общем, я бы не рассматривал это как работу. То есть, это просто... Типа, типа, типа вот есть вроде, можно что-то где-то поделать, но не за деньги, это больше для опыта.
0: Угу. Поняла. А, тогда у меня будет вопрос немножко про обучение. А, сколько у тебя длилось обучение? И, насколько я знаю, ты в США... В итоге смог поменять свою визу, если я все правильно э, поняла, и э, найти работу уже именно по той специальности, которую ты там получил?
1: А, да, как это работает в США? А, у меня была виза учебная на год. А, но, смотрите, тут нельзя путать, есть визы, а есть статус. То есть виза дает право въехать в страну. То есть моя учебная угу. виза кончилась а, через год. Обучение угу. у меня было полтора года.
2: А, okay.
1: То есть после того, как заканчивается виза, то есть ничего страшного, если ты продолжаешь учиться, у тебя есть статус. Mm -hmm. То есть у тебя есть статус студента. То есть виза дается просто, чтобы въехать в страну. Ее не нужно ездить обновлять эту визу постоянно и прочее. То есть, если ты учишься, ты въехал по студенческой визе, продолжаешь учиться, все клево. То есть продолжай, ты все легально находишься в стране. Виза это просто, чтобы въехать в страну. Mm
0: -hmm.
2: То есть uh -oh. эээ, да.
0: Тогда у меня вопрос, если вот у тебя заканчивается твое обучение, ты должен уехать из страны или у тебя еще есть какое-то время, там же на поиск работы, либо же вот. ты можешь пойти куда-то ну, продлить вот свой статус или поменять его, как mm -hmm. это работает?
1: Да, а вот этот учебный статус, давайте будем называть учебный статус f Plan это вот такой учебный, F1 это виза, то есть uh -huh. статус студента. То есть uh -huh. вот этот статус студента, он позволяет находиться на время обучения, то есть полтора года ты можешь находиться в стране, учиться. После этого у тебя есть, по-моему, 90 дней после окончания учебы, да, 90 дней после окончания учебы, чтобы найти работу.
2: Uh -huh.
1: а... Вот этот статус студента, он после обучения также дает тебе право на работу. То есть это так называемая OPT, Optional Practicing Training. То uh -huh. есть это не рабочая виза, это не H1P. Это именно, это также продолжает твой учебный статус, но он тебе говорит, то есть ты можешь где-то поработать три года. Uh
0: -huh. То
1: есть на любого работодателя тебе от университета дает это право.
0: Три года, да.
1: Получается. А зависит от специальности опять же, то есть, а, есть угу. два типа специальностей, есть STEM специальности, есть обычная специальность. То есть, STEM это science, technology, engineering и math, математика. Угу. То есть это технологические специальности. Если ты, твоя специальность попадает вот под этот STEM категорию, под эту STEM категорию, тогда у тебя есть три года разрешения на работу. А если у тебя не сте то есть это, может быть, ты хоспиталити или, может быть, ты журналист, то есть любая другая специальность, которая не связана с математикой, с технологиями, тогда это год разрешения на работу. У тебя
0: было три года, правильно я понимаю? У меня было три года, да, у меня была
1: аналитика, это связано с математикой, в общем, у меня было три года разрешения.
0: Расскажи и... тогда немножко, да, как, как вообще ты нашел работу, насколько сложно было это сделать, и, и вот нюансы тоже, которые связаны, когда ты уже работаешь со своим статусом, если он заканчивается.
1: А, ну, работу найти очень сложно в Америке в первую очередь, потому что, как я слышал, большинство работ, основной пул работ хороших он uh, скрыт, то есть он идет через рекомендации, он идет через uh, какие-то знакомства,
2: uh,
1: через network. Mm -hmm. Соответственно, все, что остается студентам, которые приезжают, у которых нет знакомств, это вот искать через LinkedIn, через Indeed.com и прочие job board сайты. Mm -hmm. uh, найти работу сложно, потому что не знаешь особенностей. В общем, у меня занял процесс где-то три месяца. В среднем он занимает три месяца студентов. То есть mm -hmm. это если ты все делаешь относительно правильно. Вот у некоторых он занимает там, по 4-5 по месяцев. Mm
0: -hmm. а сколько ты не считал, сколько у тебя было подано твоих CV и сколько отказов было?
1: Да, CV, кстати, да, CV и резюме это немножко разные вещи. То есть, давайте а, говорить да? резюме. А, да. CV okay. это больше описание твоего опыта. и Тебя как персоналити, то есть если ты подаёшься какие-то PhD или на прочее. То все это называется все таки режимы в Америке. Вот okay. я, я не буду придираться okay. к словам, это просто для... Будем знать, это, кстати, интересный типс. Да, я, кстати, так как я аналитик, я, естественно, веду статистику всего, включая, сколько яичек я кушаю каждое утро. Гречи съедают килограммов в неделю. У меня была таблица, я сразу же начал поиск работы... С аналитическим подходом я составил таблицу, чтобы вычислить, сколько у меня вакансий я подал на, каждый, на разных uh, job boards, сколько отклик с каждого сайта и, собственно, как, как это вообще работает, куда потом подаваться, где лучше лучший канал. Uh, я подался в тот момент на 190, 180, 187 работаю mm -hmm. 100, 187 uh, вакансий я подался. Это за, весь, пример... вот,
0: три, за все три месяца, то получается у тебя было такое количество ну, да, отправленных да, да. резюме. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. 187 вакансий. Uh, я сразу скажу, это возможно, кто-то скажет, кто там прошел американскую такую же историю, как у меня, может быть, это не самый правильный подход. То есть кто-то искал там, через Network, но вот я делал там. То есть 187 uh -huh. вакансий, uh, примерно, наверное, вакансий. 30-40 мне просто дали какой-то ответ, сказали типа «да» либо «нет», вообще просто отреагировали, то есть я какой-то получил фидбэк от них, хотя бы да, автоматически еще что-то, где-то 30-40 uh -huh. позиций мне дали ответ. Из 30-40, наверное, человек 20, может быть, меня... Нет, не 20, человек, наверное, 10-15 меня пригласили на интервью, uh -huh. и вот с этих 10-15 я получил 3 job-оффера.
0: Uh -huh. И ты потом уже среди этих трех job-офферов, ты сам выбирал, куда тебе лучше пойти.
1: Да, да, то есть я выбирал, я не скажу, что это супер-классные оферы, потому что я достаточно плох в поиске работы, то есть я такой не очень корпоративный чувак. Вот. Но да, это были три оферы, и я из них выбрал наилучший, который, у меня, который мне подходит. Я немножко по обсуждал зарплату, потому что когда uh -huh. в Америке, в Северной Америке находишь работу, ты вроде бы как должен обсуждать зарплату, что, во-первых, зарплату узнаешь на самом последнем резюме, никто тебе не говорит зарплату на первых, на первых этапах собеседования.
0: И она никак тоже не указана в описании. Она нигде
1: не указана, и поэтому это очень, да, такая специфика американского рынка, что здесь люди работают вроде за идею, за компанию, за бенефиты, а зарплата mm -hmm. это такие, ну, приятный полностью. то есть зарплату узнаешь на самом последнем этапе собеседования, что достаточно бесит, потому что, ну, я знаю пример людей, которые проходили 4-5 этапов собеседования и предлагали какую-то смешную зарплату, которую ну, они бы даже не стали рассматривать, если бы сразу узнали, mm -hmm. не стали рассматривать эти вакансии. Mm -hmm.
0: да. uh, у меня тогда вопрос, раз мы уже начали говорить немножко о зарплате. О зарплате. Так. А, uh -huh. знаешь ли ты вообще средний уровень дохода или среднюю зарплату вот именно ну, давать наверное именно в, в категории там все что связано там с аналитикой сойти ну вот именно в твоей сфере потому что ну если конечно ты интересовался какими-то другими а, профессиями то было бы тоже интересно услышать если у тебя есть как, какая-то может быть информация по этому поводу
1: а, да, я могу на самом деле сказать прямо зарплаты, своей не буду говорить, <laughs> скажу зарплаты а, своих одноклассников, которые находили в компаниях, uh
2: -huh.
1: без, а, они были без опыта работы, без аналитического, uh -huh. это, у них была американская магистратура, они были тоже International, как я, то есть один uh -huh. парень из Тайваня он получил контракт с Comcast. Comcast это там, крупнейшая телекоммуникационная компания, в Америке, то есть они торгуются на это 200 миллиардов у нас стоит, ну, то есть это крупная компания. А он получил 55 в год.
0: Насколько это а... релевантно именно для Америки? Или это там, типа, это... обычный прожиточный минимум?
1: Скажем, на эти деньги можно будет снимать себе однушку, uh
0: -huh.
1: достаточно ну, хорошо кушать.
2: Uh -huh.
1: И путешествовать три раза в год, иметь машину, платить страховку и откладывать, наверное, по тысяче-полторы долларов в месяц.
2: Угу.
1: То есть, то грубо есть, говоря, принципе... закрываю все свои да. пирамиды, закрываю всю свою пирамиду масла и все свои потребности основные, то есть еще останется где-то тысяча-полторы. Угу.
0: Ну, в принципе, наверное, для выпускника университета ну, в принципе, нормально. Ну, конечно, надо учитывать, что возраст выпускников, наверное, в Америке, он чуть выше, чем у нас там, в России или в странах СНГ. Как магистратура,
1: на самом, деле, на самом деле, если заканчивать магистратуру, то есть если все делать э, поэтапно, то есть закончил бакалавр, сразу поступил на магистра, возраст будет примерно такой же, плюс-минус год. А, угу. То есть возраст будет такой же. В общем, средняя зарплата, я думаю, для начального уровня аналитика в Пенсильвании это порядка 55-65 тысяч. Угу. И
0: да. найти ее не так легко, как, как хотелось бы, да.
1: А Ее найти не так легко, как хотелось бы, в первую очередь, потому что мы, иммигранты, мы не знаем, мы студенты, социальные студенты, угу. мы не знаем, как работает американский рынок большей части, у нас нет знакомств, и мы не знаем, куда копать. Uh -huh. Если к этому основательно подойти, подготовиться и иметь какого-то ментора, то можно найти достаточно, не скажу, что просто, но приложить какое-то количество усилий, это не будет, скажем так, сверх что-то, то есть можно найти. Uh -huh.
0: А, окей, понятно. С, с работой и зарплатой немножко разобрались, я тогда, перед тем, как перейти к Канаде и узнать, как ты, как ты там оказался, хочу, наверное, немножко спросить именно еще про США и в целом про страну, про тот штат, в котором ты жил, насколько там френдли обстановка, как там в плане безопасности и, может быть, ты еще какие-то интересные истории нам расскажешь.
1: Oh, это прям мой любимый топик. Рассказывать про Америку, где я жил. И как я уворачивался от пули. Улицы воспитали меня. Да, на самом деле это смешно. Можно посмеяться, но я, правда, жил в черном районе. Я прям попал из доброжелательной Москвы, из моего города Кирова. Прямо в жесткий... Черный, ну не буду называть, ну он был черный, да, черный квартал. Здесь про такие называем. Вот uh -huh. это в Америке это называется low-income people. Ага, uh
0: -huh. okay.
2: окей.
1: Квартал low-income people, да, то есть низкодоходные люди с низким uh -huh. доходом. А, я приехал когда в Америку, в первый день я пошел искать квартиру. Uh -huh. ну, как, там в, как там в братья 2 он говорил, я же не знал, что у вас не везде ходить здесь можно. <laughs> вот. У меня было почти, почти один в один, я приехал, то есть я нашел э, жилье, то есть нашел какое-то да, объявление, приехал туда, вышел из автобуса, веселый, доволен, я еще такой белый, как сметан, вот, э, приехал из северного города, иду, всем улыбаюсь, это же Америка, все рассказали здесь приветливые, и понимаю, mm -hmm. что я иду в черном районе, я один белый, просто валяется мусор на улицах, сидят какие-то наркоманы на ступеньках, и все меня просто таким взглядом окидывают, вот это был день, это было 12 дня. И я понимаю, что, блин, ну, что-то не то. То есть я прямо, ну, вот, выделяю, прямо отсвечиваю в этом районе. Вот, и пришел, дошел до риэлтора. Она говорит, ты вообще, парень, как сюда дошел? И она меня увидела, говорит, ты вообще кто? Говорит, как ты? Что? Говорит, пранки? Что происходит? Я говорит, я тебе эту квартиру, если она сейчас понравится, я говорит, тебе ее не сдам потому что я, говорит, сегодня тебе ее сдам, завтра ты говорит, ко мне прибежишь голый, ограбленный. В общем, uh -huh. я, говорю, тебе его не сдам, давай другую типа ищем. У тебя нашла мне другое жилье рядом с университетом, но у меня университет находился в черном районе. Как раз uh -huh. он, а, университет Temple, это uh -huh. северная Филадельфия. Те, кто были в Филадельфии, я не знаю, что такое North Philly, северная uh -huh. Филадельфия. Это, да, в общем, там, там достаточно страшно. У Нас нападали прямо на кампусе подростки на студентов, при мне я видел, нападали. Вот. И это еще нормально считается. То есть там, 10 Ничего лет назад, говорят, да? чуть, чуть ли не стреляли на кампусе. И университет Темпл, кто-то мне говорил статистику, я не буду утверждать, что это правда, но угу. он в Америке по-моему номер один по количеству полицейских на студентов. То есть у каждого университета есть там привязанное количество э, офицеров, там, полиции, угу. отстава И Темпл вот, вроде как на первом месте по количеству полицейских на одного студента. Mm -hmm. Вот, да, постоянно нападают. Самое опасное это подростки. То есть самое опасное это от 15 до 17 лет ребята, потому что они здоровые, у них куча сил и они понимают, что они безнаказаны. То есть им ничего по сути сделать нельзя. Они в своем районе, это так, поскольку это было черный район, это черные ребята и они прямо опасны. То есть mm -hmm. мне рассказывали, нападали на мужику на кого мужчину напали там. Разбили голову, забрали э, портомонеты прямо в, 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 днем.
0: Ничего себе. А ты имеешь в виду безнаказанные, то, что на них никак, к ним нельзя никак применить закон из-за того, что они еще несовершеннолетние, да?
1: А, Во-первых, они несовершеннолетние, да, с ними никак нельзя применить закон. Во-вторых, поскольку все в, в связи со всеми этими движениями Black Lives Matter и прочее, они чувствуют сильную поддержку, то в том числе. Вот, и, ну, это не очень образованные люди. То есть, понятно, что у них не самое лучшее воспитание. То есть, они все вот эти... Это как бы хорошо, да, от операции, это хорошо, то есть, хорошо э, поддерживать ну, всех, то есть, все Black Lives Matter, все дела, но они это воспринимают по-другому. То есть, они воспринимают это как вы слабые, вы сильные.
2: Uh -huh. Это
1: вот молодежь, она воспринимает это так и этим пользуются, И я думаю, что сейчас интернациональный студент кому-то даст отпор и кого-то ударит, то это может вылиться в очередной скандалы прочее, то есть лучше этого избегать и лучше просто тут вообще не связываться. И вот. Весело
0: а... у вас там было, я смотрю.
1: Да, у меня было, меня был, я слышал стрельбу несколько раз из дома, когда были вот эти погромы Black Lives, когда было движение Black Lives Matter были все у -у -у. погромы. Я жил а, прям при мне то есть в пяти метрах от меня. Я ехал на велосипеде, образовалась пробка, я не понимал, что происходит, я понял, что там в 5-10 метрах от меня есть магазин с обувью, в него вламываются куча людей, разбивают витрины стекла и прямо начинают, вот как, я не знаю, если в России показывают эти съемки с вертолетов, когда Куча, они, например, куча-куча людей, там все как обезьяны просто забегают в магазин и бегают оттуда, по машинам бегут. Вот это прямо было предмет Может быть, меня где-то показали даже с вертолёта. Обалдеть.
0: В общем, ты да. очевидец просто событий.
1: У меня есть фотографии в Инстаграме. Я ездил в центр Филадельфии, когда все началось, было все перекрыто, были танки какие-то стояли, такие здоровые машины бронированные перевернутые машины, сгоревшие, полицейские в центре Филадельфии, я ездил, вот, меня пару раз бутылками прилетало, ну, в мою сторону куда-то, uh -huh. э, я шел, были пустые улицы, там такой режим войны был, вот, и ты идешь, ты не знаешь, что сейчас произойдет, где-то рядом бутылки какие-то приземлялись, вот, я покатался на велосипеде, потом думаю, ладно, пора, пора, домой. Пора домой, Пара
0: -пара домой да? Да, ну,
1: дома у меня, в принципе, было там не лучше на районе, но вот
0: Понятно. Ну, вывод можно сделать какой? Что в разные районы, соответственно, разная безопасность, где, где все, все чинно благородно, где районы, которые немножко похуже, вот, как ты сказал, то что там низкий уровень дохода, там, соответственно, лучше не ходить.
1: Да, это правильно. Я хочу сразу сделать небольшую сайтноу. Uh, Uh -huh. сказать, уточнение, что Америка не вся такая, то есть не надо думать, что Америка вся такая, что везде стреляют, в Америке просто есть четкое разделение, есть такие районы, где жил я, и там, конечно, с семьей жить не будешь, поскольку я был один, я был типа, для бешеной собаки километр не крюк, то есть такие таким отношением, то есть мне было это даже где-то по кайфу, то есть я в вот этом варился, интересно потом рассказать вот на подкасте кому-то, вот, а с uh -huh. семьей, если ты живешь, ты живешь в в хорошем районе, то есть знаешь их соседей. Вот, собственно, как сейчас в Канаде живу. То есть mm -hmm. проезжают э, почтальон, кидает тебе газетку, ты с утра стоишь с чашкой кофе на крылечке и с соседями разговариваешь про погоду или про что-то.
0: Прекрасно. Слушай, это прям как кадры из фильма.
1: Ну, да, просто два разных фильма. Это оба как кадры из фильма, просто два разных фильма.
0: Окей. Okay. Слушай, если ты затронул Канаду, тогда давай... Э... Тоже затронем эту тему, и э, так как у нас остается еще минут 10, как раз хотелось бы э, услышать про Канаду, как ты там оказался, что, ну я так понимаю, что, что безопасность в том числе повлияла на, твой, э, на твое решение переехать в Канаду, расскажи немножко вообще... Как ты переезжал именно из США в Канаду, насколько это было сложно в плане документов, учитывая то, что у тебя была виза вот там студенческая, я так понимаю, вот этот вот статус у тебя был, а, и как долго ты там уже живешь, чем ты там занимаешься, нашел ли ты там работу, может быть, организовал какой-то свой собственный бизнес?
1: А, да, сразу хочу сказать, я переехал в Америку, у меня был вот этот студенческий статус, но mm -hmm. мне работодатель, которого я нашел, он сказал, что они мне могут сделать H1B, рабочую визу. То есть mm -hmm. рабочая виза, это в принципе уже все, ты отвязываешься от университета, и ты можешь работать на то есть это все на конкретного работодателя. То есть ты уже не студент, ты полноценный работник. Вот. И оттуда можно как-то добраться до гринкарта, но это очень долгий процесс, лет то 7-8 занимает,
2: потому что тебе,
1: тебе гринкарту работодатель не очень охотно делать. То есть рабочую визу еще да, Green карту он не захочет тебе делать, скорее всего. Но если это mm. не Google. Вот, соответственно, у меня был выбор, почему я, я это веду к тому, почему я приехал в Канаду. А Канада, с другой стороны, это миграционная страна. В Канаде есть четкая программа. Она говорит, то есть, у тебя есть бэкграунд, у тебя есть образование, твой э, статус э, замужний, замужний, не замуж, то есть, mm -hmm. и то есть твоя работа, специальность, ну, в общем, они суммируют твой возраст, в общем, весь твой бэкграунд суммируют и выдают тебе финальный балл. Если этот балл выше, чем их порог, порог входа, uh -huh. они тебя приглашают. То есть они говорят, окей, у тебя хороший бэкграунд, приезжай к нам. И прямо дают грин карту. То есть если там, по, говорить аналог с, по аналогу с Америкой, они тебе дают грин карту и постоянно резиденцию в Канаде. То есть все, ты постоянно Прямой путь до паспорта. Три года с этим постоянным резидентством ты гражданин Канады. вот Соответственно, у меня был выбор да, оставаться в Америке и что-то пытаться где-то мутить с грин-карты и ждать там, 7 лет, непонятно, дадут, не дадут. Или просто можно было попробовать переехать в Канаду, и сразу получить резидентство Ну вот, собственно, я выбрал второй вариант. Я рассказал вам, ребята, программа называется Express Entry. Да, если кто-то хочет почитать подробнее про, кан про канадский опыт, называется Express Entry. Простым языком... Если тебе до 30 лет, если у тебя есть уровень магистратуры, 3 года опыта работы, uh -huh. причем 3 года опыта работы не обязательно по специальности. Ты можешь учиться на ракетостроении, но быть менеджером по маркетингу. Этого достаточно. То есть специальность должна работа должна быть достаточно высокой, то есть хорошего статуса, но не обязательно по специальности. Uh -huh. В общем, до 30 лет, 3 года опыта работы, хороший язык, не замужний этого достаточно, чтобы пере... и да. и этого достаточно, переехать в Канаду и получить канадский э, постоянного резидента. А Слушай, через сколько года с... С...
0: Слишком кажется, все ты, ты так описываешь, кажется, что процесс прям супер легкий. Ну, на, что... сам... да. на
1: самом деле он правда легкий, просто про это как-то не афишируют, но он супер легкий. То есть вот, э, он настолько легкий, что Прямо, не знаю, прямо обидно было, что заехал в Америку и в Новую Зеландию, потратил кучу денег, вот, можно и было сразу ехать в Канаду.
0: Главное время потратил. Главное,
1: главное время, время,
0: да. Но зато у тебя теперь есть классные истории, которые ты можешь рассказывать про Америку.
1: Так, классные истории, пара пулевых, да. Я шучу, а, Да, то есть я подался в, эту, значит, в Канаду, Здесь все за и против. А, до этого переехала также моя девушка туда, то есть мы не женаты. Соответственно, мы переезжали по-разному, то есть мы у нас никак мы друг друга не указывали в никаких документах, то есть мы переезжали по-разному, но вот она прошла по этой дорожке первая, но опять же с моей подачи, потому что я всегда рассматривал Канаду, вот я потом подкинул идею, она поэтому прошла пути, и уже за ней прошел я по, такому, по такой же программе. Ну <с sv1> <Вот. с manually>
0: а, В каком, каком ты городе сейчас находишься, в Канаде? А,
1: я переехал в Торонто. Потому что в Канаде есть два основных города, куда все переезжают. Это Ванкувер и Торонто. В Ванкувере 90-80% это азиатского населения. Торонто все-таки немножко разбавлено. То есть есть все. Вот. И Ванкувери... Ванкувер красивее. Ванкувер немножко подороже пока что. Они где-то сейчас uh -huh. в Торонто почти уравнялись, но Ванкувер, да, наверное, еще подороже. Вот И Ванкувер поспокойнее. То есть достаточно маленький город, действительно, Торонто. Торонто uh -huh. это Нью-Йорк на минималках.
0: Буду... Отлично, так, так и запишем. Да. А, слушай, тогда я бы хотела уточнить у тебя, если ну, не знаю, можно делать, конечно, какие-то сравнения, но если все-таки можно что-то сравнить в, в жизни в США и в Канаде, то расскажи, вот какие-то, может быть, самые такие особенности, которые прям сразу бросаются в глаза. Человек, а, который ну, там, да, жил в США и во сейчас в Канаде.
1: Во-первых, конечно, безопасность. То есть э, в Америке, в каждом городе Америки можно найти район, подобный район, в котором жил я. То есть это Детройт, mm -hmm. по вообще весь такой. То есть там Балтимор такой. Там, в Сан-Франциско я был, произошел какой-то бомж, начал на, в центре города курить прямо в метро метамфетамин из трубки, стеклянные. То есть в каждом районе, в каждом городе Америки можно найти плохой район. В угу. Торонто я пока не нашел такого района. То есть я бы не, не нашел района, где есть наркоманы, где есть опасность. То есть я гуляю везде в любое время суток. И если мне говорят, что здесь какой-то страшный район, я туда специально еду и убеждаю, что он выглядит как хороший район в Америке.
0: Отлично. Ну, То есть это... без... безопасность — это первый пункт, который Это однозначно,
1: да. Я бы, наверное, выделил безопасность как первый пункт.
0: Еще что-то? Или...
2: А да, да, в да, остальном ну,
1: страны очень похожи, то есть, если, допустим, взять э, человека из Америки и поместить его в Канаду, он, наверное, разницы не заметит. То убрать все флаги, то есть это mm -hmm. будут очень похожие, город, э, похожие города. А, если говорить про какие-то скрытые вещи, это, которые невизуальны, да, то есть это образов... а, медицина. В Америке медицина это номер один причина всех банкротств персональных mm -hmm. э, индивидуалов. А в Канаде медицина бесплатна. Uh -huh. То есть, если что-то заболит, просто идешь к доктору, и ну, к нему не так просто попасть, но да, в итоге ты идешь к доктору, и, в общем за тебя никто не будет. Даже операции какие-то включены бесплатно. Uh, healthcare.
0: Слушай, ну преимущества очевидны. Вот.
1: Согласен. Просто канадский доллар немножко послабее. Uh -huh. И зарплата. Ну да, канадский доллар послабее, в принципе, если говорить долларом эквиваленте, то есть там. И в Канаде и в Америке там начальная зарплата аналитика будет также 60-60 тысяч долларов. То есть и в Канаде и в Америке это было шестьдесят тысяч. Просто в Канаде это было 60 тысяч америк... канадских долларов, в Канаде mm -hmm. в Америке это было 60 тысяч американских. Mm -hmm.
0: Но при этом уровень жизни, как бы он будет такой же, и вот при такой же зарплате, или он будет чуть выше, или может быть чуть ниже.
1: Наверное, он будет чуть ниже. То есть э, mm -hmm. в... канадские канадских да, вот если что. Наверное, да, наверное, чуть ниже все-таки. Тут uh -huh. немножко подороже.
0: Окей. Uh, okay. uh, подскажи, пожалуйста, как долго ты искал работу в Канаде и, или там, ты уже туда приехал, у тебя был какой-то офер?
1: Uh, нет, в Канаду я приехал, я получил, да, вот этот uh, постоянный резиденцию, эту канадскую карту, ни разу не побывал в Канаде, то есть я приехал, uh -huh. не работал, ничего не было. Да, вот это хорошее уточнение, что в Канаде не надо побывать, чтобы получить... Постоянно резиденты. Да, я приехал в Канаду просто, ну, просто так, то есть без всего, то есть ни работы, ничего не было, ни жилья. Я на тот момент еще был участником идеального штурма, то есть я пытался поднять наш проект с животными, которые, в принципе, никуда не полетел, но ну, это, на это есть там, да, свои причины, он особо и не пытался залететь, на самом деле. Сейчас... И там я совершил ряд ошибок. Вот, в общем, да, у меня в Канаде ничего не было. Я где-то пару месяцев еще занимался проектом, с животными, и в марте, то есть я переехал в январе, 1 марта я начал понимать, что, наверное, надо искать работу. Вот, меня пугали, говорили, что поиск работы в Канаде займет 6 месяцев, особенно если нет канадского опыта работы, даже на американский никто не посмотрит, тем более сейчас ковид, в общем, мы все умрем и все плохо. Вот, я нашел работу в Канаде за месяц позицию Senior Data Analyst, это компания Index Exchange, это AdTech Industry, то есть у нас мы конкурент Google, компания скоро выходит на биржу, и это технологическая компания со всякими плюшками типа Talk Options, всякие бесплатные лэптоп, ноутбуки, кафетерии и прочее, ну, то есть такой Google на минималку опять mm -hmm. назовем. Понятно. Вот. Да, суперпозиция, в общем, я как-то с поиском работы здесь э, получилось все просто. Применял такую же стратегию, как в Америке, подавался на кучу работ, но, но параллельно, правда, заводил нетворк, пытался, то есть уже более подходил э, обдуманно, но нетворк не успел сработать, потому что, как я сказал, за месяц э, у меня получилось все срастить.
0: Сколько ты в итоге резюме э, отправил в, в Канаде? А,
1: здесь было 240.
0: О, то есть как бы больше было. Не на много, да
1: Ну, я бы сказал, даже намного, почти, на много. Почти на сколько? 60?
0: 50,
1: плюс, на 60, там, 50 да. процентов, да. А, да, на самом деле было меньше откликов, но вот у меня как-то поступило вот это собеседование, я месяц с ними общался, прошел там что-то 7 этапов собеседований, и как-то все у меня срослось на этой компании. Но к тому моменту, когда я уже получил офер мне стали оживать старые, то есть куда я подавался, uh -huh. то есть они просто у них... Такое задержка, они там еще месяц где-то могут ходить, бродить. Плюс ковид, конечно, тоже влияет. Так рынок не очень живой. Но скажем так, все зависит от того, как ты относишься к поиску работы, вообще ко всему, что ты делаешь. Если ты настроишься, что это больше 6 месяцев, наверное, ты будешь 6 месяцев искать. Если ты дашь себе установку, что я найду там за два месяца, то наверное, упрешься и сможешь найти за два.
0: Ну, в принципе, да, все, все логично, все зависит от нас, от того, что мы хотим получить в итоге.
1: Ну, если, да, если у кого-то будет вопрос, там, как найти работу в Канаде конкретно, можете обращаться ко мне, я вас поментариваю, расскажу, что и как,
0: Отлично, Мелочи. мы потом все твои контакты оставим, чтобы ребята, кто, кто там планирует uh -huh. в Канаду, могли к тебе обращаться за какими-то лайфхаками. Я думаю, ты сто процентов можешь рассказать кучу всего интересного. Я могу, я могу книгу по иммиграции написать. Ну так why not?
2: Как
1: тысяча способов, тысяча вещей, которые не надо делать.
0: Слушай, ну это, кстати, хорошая книга, я думаю, что она у тебя будет бестселлером.
2: Ну, да, надеюсь.
0: Слушай, у меня на самом деле будет еще два вопроса к тебе. Я знаю, что у тебя есть небольшой опыт, или точнее даже ты сейчас находишься в процессе и можешь немножко рассказать о том, вообще как открыть свой бизнес в Канаде. Если в общем, хочешь, было бы интересно об этом тоже немножко услышать.
1: А... Да, у нас есть, мы сейчас находимся в процессе, у меня девушка открывает uh, кафе, это mm -hmm. кафе «Блинное». Она из хоспиталит индустрии, также mm -hmm. да, училась в университете Таймпл, где я учился в Филадельфии. Вот, и я пока работаю на аналитиком, она занимается открытием кафе. Она давно к этому шла, она до этого устроила специально, как Федоров Чинников, в кафе, чтобы познать все тонкости. Mm -hmm общепитого в Канаде. И сейчас, да, мы находимся в процессе, мы уже нашли место, сняли его и сейчас занимаемся ремонтом. Наверное, 90% делает она, 10% я помогаю ей где-то морально,
2: нахожусь uh -huh. с какими-то
1: подрядчиками. Вот у нас сегодня как раз мы нашли подрядчика, который будет делать ремонт. То есть я, наверное, тут больше как при хвостине, <смех> <смех> помогай, но я, да, я прохожу, то есть я знаю все документы, которые он собирает, как он все регистрирует. <смех> Интересный на самом деле процесс, но достаточно дорогой.
0: Да, а в плане, я, у меня тут, наверное, будет просто уточняющий один вопрос, чтобы не вдаваться там, в эти детали. Uh -huh. а, 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 насколько долго занимает регистрация компании и можно ли сделать регистрацию именно вот, а, ну, у вас уже есть грин-карта, то есть, в принципе, у вас есть все права, да, которые там, могут быть uh, у, да, у, у нас граждан.
1: Да, у нас есть все права, компания регистрируется, компания регистрируется за два-три дня. Это еще, uh -huh. Тем более с ковидом, то есть она регистрируется быстро, все документы получаются достаточно быстро. А Проблема может возникнуть на этапе всяких ремонтов. Вот здесь они любят бюрократию, то есть если тебе нужно сделать ремонт в кафе, это нужно получать разрешение на снос стенок, если даже это там, несущая стенка, обычно перегородка, если делать все по уму, там нужно пописать с бубном. Вот, ну, как и везде. И, если честно, бизнес, мне кажется, похож плюс-минус со всеми документами, с государственными делами. Они похожи и в России, и в Америке, и везде. То есть нет такой страны, где можно сделать все по учебнику, вот прямо, что вот следую всем правилам, делаю все ремонты, в соответствии с регуляциями и прочее. То есть везде как-то нужно бывает находить лазейки, потому что иногда просто такому друг к другу противоречит. Mm -hmm. Вот, соответственно, тут надо... Digamos, понимать, что не все бывает по учебнику. Но большой плюс Канады в том, что все-таки здесь все по закону. То есть, может, не по учебнику, но по закону в плане соблюдать все права. Тут здесь не будет никто кидать. Здесь, если кто-то взял, подписал контракт, то контракт действительно значит. То есть в России, насколько я знаю, там строительный бизнес и найти какой-то подрядчика на стройку, это прямо головная боль, потому что ну, много каких-то мошенников и недобросовестных работников. Здесь с этим проще.
0: Понятно. Окей, ну, я думаю, что кому будет интересно, также могут обратиться к тебе, ты, возможно, там тоже какие-то лайфхаки сможешь в, этом, в этой сфере подсказать людям. У меня будет последний вопрос к тебе в завершении нашей, нашего разговора я хотела бы тебя попросить дать какой-то один или, может быть, несколько советов или там лайфхаков тем, кто планирует переезд либо в одну, либо во вторую страну, или в принципе переезд, какой-то какой-то совет, который, на твой взгляд, будет, наверное, самым важным вот в этом процессе.
2: Ну,
1: наверное, да, первый совет, который я бы дал, это найти человека, который уже прошел через это все, и чтобы он вам рассказал все детальки. Вот это mm -hmm. будет самый, самый простой вариант. Сэкономить кучу денег, там иногда по несколько десятков тысяч долларов можете избежать траты, если вам кто-то подскажет нужные лайфхаки. Вот это первый совет. Второй совет, если вы уже переехали и эмигрировали, то заводить знакомства, то есть общаться, общаться с людьми из вашей страны. То есть как можно... Чем больше людей вы знаете, тем проще вам в новой стране. Вот, ну и, ну, наверное, не унывать, то есть копать, вот скажем так, все достижимо, то есть пока я не приехал в Америку, я думал, что к Америке она готовится года два для поступления, uh -huh. вот в итоге у меня это заняло там, полтора месяца, да, то есть университет, в который я хотел поступить, у меня занял полтора месяца, то есть, скажем так, искать лазейки и не думать, что что-то нереально. то, то есть, все реально и на самом деле, наверное, проще, чем вы думаете.
0: Супер, спасибо тебе большое за разговор и за советы, я думаю, что они будут точно полезны тем, кто, нам, кто нас будет слушать и тем, кто собирается, ну, как минимум, в Северную Америку. Это был подкаст «Неместные местные». Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию радио Мест. Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.